0: После того, как я ее просмотрела, у меня возник такой вопрос к себе. Может быть, со мной что-то не так?
1: Произведение, оно создано просто чтобы быть.
0: Вот это вот искусство, оно для меня непонятно.
1: Изначально она вообще никому ничего не должно.
0: Именно это и раздражает людей.
1: Хочется быть семьей, поболтать, покушать.
0: Что это за фигня?
1: Когда ты голоден, тебе вообще не до каких-то высоких материй.
0: Красиво это то, что обязательно блестит, цветы это какие-то яркие краски.
1: Все имеет право на существование вообще абсолютно все.
0: А если там просто белая стена, то это какое-то фуфло.
1: Искусство: оно как раз задает вопросы, оно не отвечает на них.
0: Что это нарисовал Рома Бантик, что там есть определенная концепция у него.
1: Ну, вы можете представить, как выглядит эта картина по ее звуку.
0: Ну, красивые каракули какие-то, и все. Угу, понятно Скажи, пожалуйста Скажите, пожалуйста Скажи, пожалуйста Всем привет Это подкаст «Скажи, пожалуйста» Подкаст про явления, события, идеи и проекты Которые актуальны и интересны здесь и сейчас Меня зовут Аня Я автор и ведущая подкаста Сегодня гость выпуска – один из самых известных молодых уральских художников, представитель современного арта Рома Бантик. Рома – создатель арт-объектов из металлолома и эффектных интерьеров для многих модных локаций в Екатеринбурге и за его пределами. Рома, привет! Привет! Сегодня мы будем обсуждать современное искусство, попытаемся найти ключик к его пониманию, если он, конечно, есть. Ночной эпизод с своей личной истории. Два года назад в Екатеринбурге также проходила биеннале, Тема ее была бессмертие. И так вышло, что ту экспозицию я посетила трижды. Произошло это из-за того, что мне приходилось из-за непонимания объектов читать все аннотации. И так как выставку хотелось посмотреть до конца, поэтому я туда вернулась еще два раза. После того, как я ее просмотрела, у меня возник такой вопрос к себе: может быть, со мной что-то не так? То есть, ну, вообще, я вроде как образованный человек с высшим образованием филолог, у меня есть начитанность, насмотренность. Я была на разных других выставках, не только в Екатеринбурге, не только в России, была в галереях и зарубежных тоже. И почему-то, несмотря на такой бэкграунд, вот это вот искусство, оно для меня непонятно. Расскажи, какие скиллы мне нужно подкрутить вообще у себя, для того, чтобы это непонятное искусство понять? Потому что, на мой взгляд, наверное, именно это и раздражает людей в современном искусстве. То есть они смотрят на него, им непонятно, и они говорят, что это за фигня. У меня ребенок так может и так далее. Расскажи, возможно ли вообще обычному человеку понять искусство и как это сделать? То искусство, которое мы называем современным.
1: Тут на самом деле тоже все одновременно и просто и сложно в том плане, что искусство, оно же всегда идет как зеркало времени, как происхождение его, то есть. У нас не кнопочные телефоны, у нас сенсорные телефоны. Ну, то есть прогресс постоянно идет. Мы этим пользуемся. И искусство, но также оно не стоит на месте. Оно соответствует времени, соответствует изменениям каким-то. И тут, вероятно, все идет скорее от самого зрителя. То есть какой он человек, так он и смотрит на произведение. То есть часто, видя произведения, человек... Ну, видеть самого себя, то есть какие-то области для него просто закрыты, потому что он не копал в эту сферу внутри себя, ну, то есть тут дело какого-то самопознания, не нужно сразу сопротивляться, видеть, если что ты что-то не понимаешь, ну, то есть это по идее вообще любое произведение это так же как общение с человеком, то есть ты не с каждым человеком сможешь найти общий язык, например, и это чаще всего вообще, если идти типа, понимать и не чувствовать произведение, можно разобраться, кто его делал. И я как художник придерживаюсь с точки зрения, что автор не вкладывает что-то в произведение. Это происходит само собой. И тут важно, что автор самого себя вкладывает. То есть какой автор, такое произведение. И чаще всего, чтобы понимать произведение, можно понимать кто его сделал то есть это также то есть наверное во всем в музыке и в литературе тот кто что-то делает он не случайно перекладывает себя в произведение понятно есть какие-то вероятно заказные произведения и прочее но на мой взгляд самое честное это когда ты самого себя свой личный опыт переносишь и знакомство с произведением искусства это Попытка автора поделиться своим личным переживанием, а зрителя — готовность попробовать войти в этот опыт.
0: Я правильно понимаю, что в принципе тогда можно вообще не зацикливаться на том, что вкладывал автор в произведение, а просто смотреть, и какие мысли пришли, такой смысл произведения. Верно? Вероятнее
1: всего, да, то есть это можно прочитать, Любая, на мой взгляд, аннотация к произведению — это приблизительный набросок. На случай, если ты не понимаешь, как этим пользоваться, как инструкция. То есть часто ты берешь какой-то прибор, и у тебя интуитивно получается с ним разобраться. И тут, я думаю, то же самое. Бывает — зашло, бывает — не зашло. Ну, то есть это так же, как музыка. Сложно рассказать человеку, почему вот эта песня классная, а вот это нет. Ну, то есть ты слышишь, что-то тебе близко, что-то нет. Опять же, также со временем какие-то произведения музыкальные, ты что-то впервые слышишь, вот тебе вообще не нравится, а потом ты слушаешь и ты такой, вау, ничего себе, это тебя очень надолго цепляет. И, в принципе, визуальное искусство то же самое, только, возможно, как-то у нас вот такие стереотипы появились, что это как-то немножко по-другому нужно смотреть. Так же, как музыка, так же, как поэзия, все очень близко. Как я думаю.
0: То есть изначально это искусство, оно доступно всем, и нет такого, что нужен какое-то определенное образование для того, чтобы понять, или начитанность, или нужно изучить творчество этого обязательно художника, чтобы понять работу. То есть, в принципе, это все наши стереотипы.
1: Если ты начитанный, то у тебя по-другому произведения будет восприниматься. Mm -hmm. Если ты не начитанный, они тебе будут по-другому восприниматься. То есть нет правила, что прежде чем зайти в музей или в экспозицию, ты должен быть начитанным человеком. Ну, то есть ты пришел со своим бэкграундом, со своим опытом, и что увидел, то увидел. Если ты начитанный, то тебе, вероятно, больше повезло, потому что ты больше сможешь раскрыть. То есть у тебя вкусовых рецепторов больше. Ты говоришь, насмотренность, то, что ты видел в разных точках мира, это все твой багаж и твое видение. Раскрывает больше, ты, возможно, больше можешь впитать.
0: Скажи, как бы ты объяснил человеку, который говорит: у меня ребенок так может, там, вообще какая-то фигня, что это, ну и так далее. То есть человеку, которого это раздражает и которого это бесит, как бы ты ему объяснил, для чего это нужно, какая роль этого искусства в обществе, что оно несет, какую пользу?
1: Тут как посмотреть искусство вообще, но оно просто есть. Ну, то есть любое произведение, оно создано просто чтобы быть. Ну то есть вот как дерево, в чем смысл дерева? Ты можешь найти ему практическое применение, но суть в том, что оно просто появилось. И также произведение, оно появляется, и изначально но вообще никому ничего не должно. И как показывает история, именно такие произведения, они остались в истории, когда автор почувствовал, что он хочет это сделать, и он сделал это, и оно уже витает в интерпретациях искусства ведов или тех, кто не связан. И как с искусством, ну, то есть всех зрителей, искусство, оно для всех, на мой взгляд, оно не может быть для элит или для неэлит. Ну, то есть оно вот просто есть и все, и кто в него зашел, кто с ним соприкоснулся, тот и с ним соприкасается. Ну, то есть никаких нет границ. И тут очень многое, вероятно, всего зависит от социально-политических каких-то вопросов. Потому что тот человек, у которого закрыты все базовые потребности, ему есть время, чтобы разбираться в искусстве. Если человек работает с утра до восьми вечера... Он приходит домой, ему просто вообще не до этого. Ему просто хочется быть семьей, поболтать, покушать, посмотреть телевизор или просто пойти даже погулять. И все равно произведение оно может раскрыться на разных уровнях. И то есть человек с одним уровнем, он не сможет произведение раскрыть на другом уровне. Но это не значит, что он не может взаимодействовать никак с этим произведением. Просто он чуть дальше не может зайти. Это как какие-то ключики в какой-то игре. Вот. Ты Собрал три ключика, ты можешь войти в эту дверь, а у тебя один ключик, ты не можешь войти дальше. Хочешь пойти дальше, тебе нужно сделать вот такие-то, такие-то задания. И в целом в странах, где уровень жизни выше, там люди более охотно идут в галереи современного искусства, в музеи, просто потому что они могут себе позволить находить время на это и в условиях каких-то кризисных можно находить, ну, то есть все равно у каждого разное внутреннее желание, кому-то меньше тяга к культуре, к искусству, у кого-то она больше, то есть тут все от этого зависит. Например, есть статья знаменитая очень в начале 20 века записана, она называется Кич и авангард, и там один из мыслителей, который поддерживал авангард в искусстве и в культуре. Он рассказывал, как все происходило на примере СССР. То есть, когда была революция, то авангард, он поддерживался на уровне государства, потому что это было созвучно с идеями, которые они хотели донести. Но суть в том, что люди, они многих голодны были, у многих были проблемы с тем, где они живут, и руководство страны понимало, что людям просто не до высоких идей, они просто голодны. Правда, когда ты голоден, тебе вообще не до каких-то высоких материй. То есть тут все просто на самом деле, и поэтому государство, но обратно сделало откат в плане визуальных каких-то вещей в сторону, ну как мы поняли, это неоклассика, наверное, можно сказать, соцреализм в визуальном плане. То есть это какие-то помпезности, то чего отказывались авангардные ребята, какие-то излишества, они вновь это привнесли визуальные в архитектуру и в живопись. Вот эти все авангардные истории, они продолжат свое развитие на Западе. Скажи,
0: ты бы согласился с таким утверждением, что наше общество, ну, российское именно, оно не готово к восприятию искусства? Вот ты как раз упомянул о том, что в более развитых странах, более сытых, там люди более охотно идут в галереи и смотрят такие вещи, и им нравятся. Есть ли... Ну, по твоим наблюдениям, может быть, такое у нас, что у нас менее охотно идут, и, возможно, это как-то связано с социальными явлениями. Как считаешь?
1: Да, да, конечно, это факт. Ну, то есть человек должен быть в тепле, он должен быть сыт, у него должно быть свободное время, он не должен работать много, чтобы у него было время на то, чтобы познавать мир через культуру, через искусство. Так всегда было.
0: Еще то, что такое наблюдение. Мне кажется, есть у нас такое, что. Красиво — это то, что обязательно там блестит, цветы, это какие-то яркие краски. А Иногда, может быть, даже они безвкусные, но ярко, значит, красиво. А если там просто белая стена, то это какое-то фуфло. Насчет этого есть у тебя какие-то мысли? Почему так? И, может быть, каким ты видишь путь выхода из угу. такого восприятия?
1: Ну, вообще... Красота она очень многогранная. Тут вопрос в том, как это замиксовать и очень яркие цвета и очень пестрые обои можно очень шикарно сделать в общей картине, как это все собрать. Ну, то есть тут вопрос того, как подойти к этому. Ну, то есть все имеет право на существование вообще, абсолютно все.
0: А как ты считаешь, что такое чувство вкуса?
1: Я думаю, чувства вкуса нет, есть определенный стиль, а стиль он у каждого разный может быть, и то есть, я думаю, этот вопрос в том, чтобы найти, почувствовать самого себя, и когда ты себя почувствовал, тебе уже легче это переносить во все вокруг тебя, ну, то есть, твой дом будет похож на тебя, ну, то есть, он в любом случае похож на тебя, ну, то есть, тут вопрос я думаю, в том, чтобы с собой, как с человеком, как с личностью разобраться. Ну, то есть это, наверное, очень важный момент. Понять, что
0: тебе нравится, что ты хочешь, что ты любишь.
1: Да, что с чем ты себя не готов ассоциировать. И то есть вкус, но он, он очень разный, все очень индивидуально.
0: Скажи, пожалуйста. Расскажи подробнее о своем творчестве. Есть ли у него какая-то единая концепция? Какими проектами ты занимаешься? На какие темы?
1: Ровно год назад я пошел в медиум живописи металлом раскаленным И как-то думаю в этом продолжать свое движение То есть это, если описывать о чем это Это точно можно назвать поэзией То есть мне нравится соотносить то, что я делаю с тем, что меня окружает То есть ты помещаешь вещь, все время берешь ее с собой И каким-то образом помещаешь в то место, где ты находишься и ты смешиваешь, получается, свою жизнь со своими объектами. То есть ты придаешь ценность чему-то, что тебя очень тронуло. И во многом, кстати, об этом непонимание часто современного искусства. Ну, то есть это может быть что-то странное, правда, оказаться в пространстве выставочном. Но тут суть в том, что автор посчитал это ценным, и он поделился этим со зрителем. То есть автор, он придает ценность определенным каким-то вещам, которые его тронули, и решает поделиться этим со зрителем. То есть я, наверное, точно для себя какой-то такой путь выбрал. То есть я исследую пространство вокруг себя, исследую людей, с которыми я взаимодействую, и так или иначе делюсь, например, этим. И музей или выставочное какое-то пространство — это площадка, где ты можешь поделиться своими находками, то есть это можно так поделить. Кому-то эти находки будут интересны, кому-то нет. И свое творчество также могу назвать поиском, исследованием самого себя через взаимодействие с этим миром.
0: На бинале, который сейчас проходит, то есть работа.
1: Мы делали спецпроект с Делимобилем. Это автомобили, которые перемещаются по городу, и жители города могут соприкоснуться и стать... Частью получается этих объектов путем помещения себя внутрь них и перемещением по городу. Очень интересный получился проект в том плане, что позвали трех художников. Ноу no Пибоди, Саша Титов, художник Люда Калиниченко и меня. Мы сделали три машины, и вот они сейчас колесят по городу. Я в своем произведении отталкивался от того, что я делаю обычно. Мне очень нравится Инстаграм как некое пространство, в которое ты выкладываешь свои работы. И я отношусь к Инстаграму как к определенной галерее, И каждый пост — это некое высказывание, так или иначе. И вот в этом пространстве Инстаграма, я думаю, тоже замечала, когда ты выкладываешь пост, там есть возможность указать местоположение. И меня очень зацепила идея вот этих местоположений. Я посмотрел на пространство Инстаграма как на выставку, то есть на выставке же всегда автор и название работы. И все названия работ — это местоположение. Если зайти в Инстаграм, то ты можешь по названию работы кликнуть, и это разные точки со всего мира. То есть, например, вот этот объект, он тоже имеет свою точку в пространстве. И это довольно интересно. И как раз об этом был проект для Биеннале. То есть автомобиль — это как способ перемещения между какими-то местоположениями у него на крыше такой диджитал экран, и в нем как раз транслируются все точки произведений, которые я делал. И, грубо говоря, этот автомобиль вроде бы он по городу путешествует, но у него на крыше транслируются геометки со всего мира. И, то есть ты не понимаешь, что это некий народный объект. тебя вызывает вопрос, почему он здесь, почему на нем написано локатор. И тебя это вызывает вопросы. И как я думаю... Искусство оно как раз задает вопросы, оно не отвечает на них. И художник, он уже также вместе со зрителем ищет ответы на эти вопросы. Он может их найти, а может нет. Но суть в том, что эти вопросы задаются, и как-то что-то происходит.
0: Ты упомянул о том, что художник создает какой-то объект не на заказ, а типа как он чувствует, как мыслит. Как он видит? Тогда объясни, у тебя же есть работы, которые ты делаешь на заказ. А они чем-то отличаются или где граница там?
1: Это хороший вопрос. Это все зависит, вероятно, от куратора или от продюсера, который ищет тебя в определенный проект. То есть. Проект подбирается так, чтобы твоя философия, она укладывалась с каким-то посланием, с какой-то миссией. И в таком случае тебе не придется что-то выдумывать. То есть, проект, он ну, будет заточен под тебя и как бы под твою тему. То есть, если это не твоя тема, то тогда проще другого художника, например, позвать. И, в принципе, также в тех проектах, которые заказываются, ты также высказываешься на те темы, которые тебя волнуют. Ну, тут вопрос совпадания получается очень важный на самом деле. От этого все зависит, какие-то точки соприкосновения, с кем вы вместе что-либо делаете.
0: У тебя бывало так, что эти точки не совпадали, и тебе приходилось отказываться от какого-то проекта?
1: Да, очень много отказываюсь. Ну, то есть в самом начале пути, наверное, с 2018 года как-то конкретно стало чем-либо заниматься. И в самом начале много таких было моментов, а сейчас... Ты просто ну сразу чувствуешь, когда да, а когда нет. И бывает даже сложно подобрать, но все равно хочется мягкости в этом мире, и эмпатии какой-то и как-то вежливо человеку объяснить, почему нет. Хотя ты точно знаешь что нет, ну просто подбираешь слова, чтобы объяснить, почему нет.
0: Тогда расскажи в связи с этим, например, ты сделал какой-то интерьер для. Рестораны или бары у нас их несколько, где есть у ну, твоей работы. Ты понимаешь ведь то, что люди, которые туда приходят, они не все понимают, что это нарисовал Рома бантик, что там есть определенная концепция у него, то это художник, который рисует в такой манере. То есть для них это просто ну, красивые каракули какие-то. И все. Для них имя это воспринимается не так. Не те смыслы, они видят там, которые ты туда вкладывал. Как ты к этому относишься, не расстраивает ли это тебя?
1: Ну, мне вообще без разницы. Ну, то есть, это ну, максимально свобода. То есть, раньше бы я правда переживал, а после 2020 года, который сильное влияние на меня оказал, и внутренне учусь на многие вопросы ответить. И вообще, это довольно интересно. То есть, я точно себя не готов уже с многими произведениями ассоциировать, которые делал раньше. Ну, вот точно могу сказать, что все, что делал до 2020 года, ну, то есть, это уже не я. Но даже вероятно, что Вчера сделал, это уже даже не я, ну, то есть это же постоянная какая-то эволюция, и в этом, возможно, ну и есть какая-то суть, ну, то есть то, что сейчас я делал, сильно отличается от того, что я делал в 2018 году, например. И тут сложно спрогнозировать, как отреагирует зритель. Грубо говоря, Рома Бантик в 2018 году сделал эту работу и все, Рома Бантик уже ушел дальше, и по идее это уже не он сделал. Даже сам Рома Бантик, посмотрев на это произведение, он уже совершенно другим человеком на него смотрит. И тут тоже вопрос времени. Сможешь ли ты смотреть на свои произведения спустя время? И как-то создавая их, тоже это прикидывая. То есть те вещи, которые я сейчас делаю, я стараюсь их делать такими, чтобы они были вне времени, чтобы даже через 50 лет меня самого они, например, удивили. И в этом плане очень сильно, когда произведение не конкретное какое-то, когда ты в него не закладываешь смысл, а являешься автором, то есть даешь случиться этому произведению, и уже можешь как зритель на него тоже смотреть. И тогда большая вероятность, что это произведение окажется вне времени. Хотя кто знает.
0: Но ты сейчас упомянул про арт-объекты из алюминиевых банок, вот из металлолома. Я слышала, что это ресайкл проект. Можешь рассказать про вот эту составляющую, в чем она заключается, и, может быть, ты конкретно что-то вкладывал как художник
1: в это? Да, все картины и живопись, которую я сейчас сделала, она сделана уже из материала, который когда-либо существовал в чем-то другом. То есть это моторы, двигатели, алюминиевые банки, крышки от каких-то устройств? Это все происходит? в Первоуральском цехе «Интермолт», и там у ребят бывают также какие-то бракованные вещи, которые уже вышли из использования, и они просто переплавляются, и из них появляется живописное произведение. То есть что-то конкретное, то есть ты там смотришь, двигатель, у него поршни какие-то, ты с легкостью это переплавляешь, потому что там есть печь, которая до высоких температур способна разогреваться, 777 градусов и что-то конкретное перестает быть точным и становится этим в плане какого-то ощущения это очень захватывает как объект может перерождаться много раз и меня очень долго волновал вопрос когда я еще писал живопись красками, это то, что очень много оставалось каких-то отходов, то есть это пустые банки, кисточки высохшие, пленка, которую ты застилаешь, чтобы ничего не испачкать, и это очень много мусора, создавая сейчас уже картины из живописи, то есть у тебя есть ковш титановый, есть тигель, это такая емкость, в которой плавится все, и металл, то есть тебе даже не нужен холст, чтобы создавать это, то есть напрямую вместо краски используешь металл, и если тебе не понравилось произведение, ты сразу же просто переплавил и создал новое. И так получается, ты не жадничаешь, не бережешь материал, а позволяешь себе максимально делать все, что ты хочешь, потому что ты знаешь, что ты можешь бесконечное количество раз переплавить и получить новые, и ты делаешь 50 картин, ну и из них 5 выбираешь, прям супер классных, и остальное все идет в переплав. Ну, то есть, ну, этот порог какой-то твоей предвзятости, он может быть здесь максимальным, потому что ты можешь сколько угодно раз это переделать.
0: То есть это тоже такое получается экологичное искусство.
1: Ну, выходит, что так?
0: Рома, ты сегодня пришел со своей работой с алюминиевым арт-объектом, про который рассказывал. Ты сказал, что он может как-то по-особому звучать. Можешь продемонстрировать?
1: Да, это очень удивительный объект, который можно почувствовать. Даже, слыша подкаст, можно не видеть. Но вы можете представить, как выглядит эта картина по ее звуку.
0: Шикарно, спасибо. Скажи, пожалуйста... А как ты считаешь, вообще современному художнику обязательно нужно уметь рисовать? Ну, как ты сказал, живопись, рисовать красками. Потому что привычно понимание художник это тот, кто рисует красками. Ну, так, по крайней мере, мы все воспринимаем изначально.
1: Туда стоит отметить то, что художник — это именно мыслитель, как я думаю. То есть это способ твоего мышления, это некая философия. То есть художник... Может быть и повар, и музыкант, и можно даже быть дворником, при этом художником. То есть это способность мыслить в первую очередь, а навык рисования, он ну, вообще необязателен. И ты просто находишь свой визуальный язык, и через этот визуальный язык, или язык танца, например, ну, то есть через танец можно тоже много что... Сказать, при этом вообще не использовать Физический носитель Я вот тоже не сразу понимал перформанс А сейчас я понимаю, насколько это сильный Визуальный язык, то, что тебе Ничего не нужно почти кроме Тебя вот самого как Инструмента И художник точно не тот Кто рисует красками Или чем-либо угодно
0: Наверное, такое понимание это тоже часть Именно современного искусства, потому что Если говорить о классике, то там все как-то по-другому mm
1: -hmm. воспринимается да.
0: А как ты относишься к другим художникам, например, Никосу Сафронова?
1: Шикарно, то есть мир очень многограненный. Нас здесь тысячи. Есть. Ника Сафронов. Есть кто угодно, то есть все имеют право на существование, и каждого найдется свой зритель.
0: А есть те художники, которые, может быть, повлияли на твое творчество, на становление тебя как художника? Чьими работами ты вдохновлялся и, может быть, на первых этапах кому пробовал подражать?
1: Мне всегда очень нравился Жан Дебефе. Это художник из 60-х годов. Он, как оказалось, еще очень сильное влияние оказал на Жан-Мишеля Баски. И Жан-Мишель Баски говорил, что если бы не было Жана Дебюфе, то меня бы тоже не было. И как-то почему-то, кстати, в истории искусств особо не фигурирует Жан-Дебюфе, де хотя он как раз, ну на мой взгляд, может пройти проверку временем. То есть его вещи до сих пор великолепно существуют. И... Тут вопрос внутренней философии. Мне нравится... Я когда читал про него, у него вообще была возможность всегда пойти быть виноделом по стопам отца, но он понимал, что он что-то может сказать визуальными образами. И мне нравилось его отношение вообще к материалу. Ему нравилось несовершенство материала. То есть он говорил, что камень необработанный ему больше нравится, чем скульптура, сделанная из этого камня по итогу. И тоже... Он как-то говорил, что ему больше нравится пение кухарки, случайно, которое он послушал, когда гулял по улице, чем оперное пение. И я как-то нашел очень много близкого с его вот этим восприятием мира, и, наверное, поэтому меня цепляют его работы. Ну, тут также можно от обратного пойти. Если тебя цепляют работы какого-то автора, можно почитать о нем и тоже понять. Ну, то есть, почему он так сделал или нет. А можно почитать работы, прочитать про автора и после этого почувствовать его работы, например.
0: Скажи, ты бы хотел скорее оставить какое-то наследие после себя или быть богатым художником при жизни? Ну, есть же такие примеры, например, Домен Хёрст, сам самый богатый художник. Но при этом, конечно, есть вопрос к его творчеству и он достаточно скандальный. Какой вариант тебе предпочтительнее?
1: Я бы хотел... Продолжать заниматься тем, что делаю, и чтобы у меня были надо средства, и также двигаться в таком же направлении, исследуя мир вокруг себя людей и делиться этими находками? Там уже как пойдет? Я вообще правда не загадываю никогда и не строю никакие планы. Как пойдет, так пойдет.
0: Рома, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелал людям, которые придут на биеннале, которые сейчас проходят? Как бы ты посоветовал им относиться к тем работам, которые они увидят?
1: Я бы пожелал им относиться к этим работам так же, как они относятся к своей жизни, также поисследовать пространство выставки, пространство экспозиции и посмотреть на себя через эти произведения и на окружающий мир. Все довольно просто. Пусть это их удивит, пусть это их вдохновит, заставит посмотреть на мир по-другому, увидеть. Как это бывает под таким углом попытаться быть открытыми. Прекрасно провести время.
0: Спасибо тебе большое за то, что пришел, уделил время, поделился своей историей, своим мнением.
1: Спасибо, что позвала. И мне очень понравилось участвовать в подкасте. Это мой первый подкаст в жизни. Вообще, я думаю, та же запись подкаста это определенного рода акт создания полотна. Только полотна звукового. То есть два автора собираются и из каких-то своих мыслей собирают то, что вы сейчас слышите. То есть, как мы говорили в одном из вопросов, что художник — это именно вот образ мышления. То есть также можно записывать подкаст и относиться к этому как к звуковому произведению какому-то.
0: Спасибо всем, кто послушал этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст. Он доступен на всех основных платформах на Apple, Яндекс.Музыке, Кастбокс, Саундстрим и других. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и звезды. Это всегда очень приятно, и это важно для продвижения подкаста. Всем пока.
1: Пока, пока.